0: Amém? Abra a tua Bíblia aí em Lucas 11. Pode assentar, por favor. Lucas 11. Nesta noite nós vamos estar meditando, orando, intercedendo, que as famílias nunca precisaram tanto do exemplo da igreja, da intercessão da igreja, o governo nunca precisou tanto, você está alinhado com as últimas notícias aí, nunca precisou tanto da nossa intercessão, certo? As escolas nunca precisou tanto da nossa intercessão. É isso? A família, os pais nunca precisou. Eu não ouvi claramente a carta do Lázaro, mas a, a Mestre está me dizendo que ele falava só assim meu pai me rejeitou, meu pai era ausente, meu pai me batia, eu preferia ficar no mato. Então, mandava ele para o mato, por isso que ele conheceu a região lá, porque não tinha espaço dentro da casa dele, tanto que era um pai abusivo, entendeu? Olha bem o problema que está. E, de repente, você olha aqui nesse 11 aí, ó, de, uma, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, eles ensinou quando orar, e dizer, né, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos dia de hoje, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos deve e não nos deixe cair em tentação. Eu sempre fiquei assim, ultimamente, incomodado, né? No sentido assim, o que que leva os discípulos a fazer essa pergunta para Jesus? Senhor, nos ensina a orar. Quer dizer, oração para Jesus era uma coisa essencial, era prioridade. E, de repente, se você for olhar o Pai Nosso, dá para você fazer uma oração maravilhosa, dá para você ficar muito tempo na presença do Senhor, e essa pergunta vem então para Jesus, ensinos a orar. E a primeira palavrinha, olha bem, que Ele fala, Pai, certo? Então dá para você, você ficar muito tempo na presença do Senhor, proclamando né, tudo o que você precisa saber sobre Pai, olha bem, você pode, você vai passar muito tempo na presença do Senhor. Depois ela vai santificado, você vai passar um tempo, vem o teu reino, você tem que entender o que, que é isso, não é isso? Depois ela vai falar, está é, nos dias de hoje, perdoa os nossos pecados, assim como eu tenho perdoado. Olha bem, perdoa. Dá para você ficar na presença do Senhor muito tempo, isso é o beabá da vida vitoriosa. Então ele fala, Pai. A primeira coisa que você pensa sobre pai, é o que você pensa? Você tem uma herança. Pai, você tem um DNA dele. Não é isso? Vamos caminhar em cima disso. Mas, uma das coisas que eu queria compartilhar um pouco mais nessa noite, o faz parte do pai... Chamar atenção, faz parte do pai, dar uma surra, faz parte do, do pai é, te disciplinar. Então, pai amoroso e a disciplina faz parte do pai. Você consegue entender sobre isso aí? Então, pai chamar atenção, disciplinar, tirar privilégio faz parte do pai. Beleza? Então olha bem, então faz parte do amor de Deus, a paternidade de Deus te disciplinar, e se você não for disciplinado, você não é filho, a Bíblia diz, diz lá no Novo Testamento, não é isso lá na frente vai falar, se vós não disciplinar, você não é meu filho, eu queria falar um pouco isso, porque na Bíblia Deus disciplina e é feio, quando disciplina, então, tem, tem vamos ver como que Deus é amoroso. Quando ele vai... Quando ele vai, abre a sua Bíblia em Deuteronômio 28, é o pai falando para os filhos, aquele conselho de pé de ouvido, meu filho, olha bem, vamos lá, então. Deuteronômio 28. Olha bem. Então, o pai já está avisando antes... Certo? Você coloca as suas condições e o pai também coloca as condições dele. Meu filho, olha aqui, se você, olha aí, ó, se é uma opção, é se você quiser, mas se você fizer essa obedecer, vai acontecer muita coisa. Olha aí, então, olha aí, ó. se atentamente ouvir a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, o Senhor, teu Deus, exaltará sobre todas as nações. Se, o okay? quê? Obedecer. Então, quando você pensa em Deus, pensa em princípios, pensa em leis, pensa em paternidade, pensa em disciplina, pensa em cuidado, porque o verso 15, vira aí a página, o verso 15 diz assim, ó, tem uma coisa, se você não me obedecer, os princípios, as leis, as normas, a cultura do céu, ao o 15, se porém não deres ouvir a voz do Senhor teu Deus, não cuidar em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que eu te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Não vai dar tempo, você vai olhar depois na sua casa direitinho o se você obedecer, como é que a bênção vai começar a correr atrás de você? Olha aí, ó. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, alcançaram todas essas bênçãos. Bendito serás na cidade, no campo. Aí vai passando o verso 7 aí, ó. O Senhor fará que seja derrotado na tua presença os inimigos que te levantaram contra ti. Aí vai o 8, ó. O Senhor determinará a bênção que estejam nos teus celeiros. Tá vendo aí, ó? Depois, o um, 10 um, um, aí. Todos os povos da terra... Verão que se chamará pelo teu nome. O verso 12 aí. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro do céu para, te, para dar chuva na tua terra e o seu tempo para abençoar. Todas as obras das tuas mãos empreenderás, né? E muita gente, porém, não tomarás emprestado. Aí vai, ó. 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estará em cima e não por baixo, obedecendo o mandamento do Senhor, aí vai orando, aí o verso, agora é o seguinte, quando você não obedece, olha aí, a partir do verso 15, ó. aí começa a complicar o negócio, maldito, de cara começa a te complicar, ou nos complicar, né? 18, maldito, fruto do teu ventre, fruto da tua terra, cria das tuas vacas, aí, ó. Vai falando, o Senhor te mandará sobre ti a maldição, confusão e ameaça em tudo quanto empreenderes, até que seja destruído repentinamente e pereça por causa da maldade das suas obras. Aí vai lá, ó, 23, aí, ó. Os teus céus sobre sua cabeça serão de bronze, suas orações não serão ouvidas, olha, aí, ó. E a Terra é mais de ti ferro. É, o Senhor, verso 28, te ferirá com loucura, com cegueira, com perturbação, tá? Gente, isso aqui então, quando você não obedece, vai começar a acontecer coisas terríveis na vida de quem desobedece, certo? Nós estamos vendo, estamos acompanhando aí em todo sentido. Todas as. Está mostrando isso hoje. De cada 10 certidões, 3 não tem o nome do pai, só para você ter ideia. Quem está hoje preso, eu, eu vi a pesquisa falando 100%. 90% é, não tiveram acesso ao pai, não tiveram pai. Quem está morrendo aí com droga aí, não passa de 30 anos. Então a família está precisando de a gente como referência. Amém? Está precisando realmente. Então quando você começa a pensar, pensar nos mandamentos, cada vez que você, que você quebra um mandamento daquele, você acha que você é bom, né? eu adulterei, eu sou bom, eu aprontei, curti a vida. Você acha que você é, venceu, você quebrou essa lei, mas na realidade é a lei que te quebrou. Então, no reino físico existem leis, não é isso? Como a gente conhece a lei da, da, da natureza. Um dia eu quebrei a lei da natureza. Eu era menino, enrolei um pedaço de papel, pus no fogo, aí minha mãe chegou, levei a mão para trás, o papel queimou outro dedo. Queimou outro dedo. Quebrei a lei da natureza. Sabe o que aconteceu? Eu era destro inflamou, fiquei um tempão, aí passei a ser esquerdo, por causa disso, você acredita no trem desse? Quebrei lei da natureza, quando você quebra a lei, não tem jeito, a lei te quebra, olha que coisa muito louca, Nessa? então você acha que está curtindo a vida, estou aprontando, nossa, estou pegando, ela, é a, é a... você quebra uma lei, a lei vai te pegar, Ok? Então, vamos caminhar um pouquinho em cima disso aqui. E ele fala, um, ele fala uma, uma parte aqui que ele fala sobre as maldições, não é isso? Então, o que, que é maldição? Maldição é o pai... Olha bem que legal, aprende isso aí. Ó. Então, a maldição é o pai te corrigindo, é o pai te dando um alerta, é o pai fazendo igual a dor, para você despertar. Porque quando o negócio está muito bom, você não quer nem saber. Pensa no filho pródigo. Só a hora que ele perdeu tudo, que ele ficou humilde. Então, a maldição na Bíblia não é do diabo, nem é, diria assim, nem do próprio Deus. É no sentido, você quebrou um princípio e você vai ser disciplinado. Certo? E a partir de agora eu quero mostrar em Daniel como que, como que ele entendeu isso. Vamos lá, Daniel 9, então ele começa a buscar por que que o povo estava na escravidão, por que outros povos estavam né, dominando sobre o pessoal de Israel, por que, aí ele começa assim, do primeiro ano né, do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, que é o número do dias que se falara o Senhor dos Profetas Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, olha bem, então, por que que eles estavam lá, isso nós vamos trabalhar um pouquinho aqui nessa noite, hein? vou ter o rosto, teu Deus, para o buscar com oração, súplica, jejum e pano de saco, Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, ó Senhor, Deus grande e temível, porque guarda as alianças, olha como que Ele ora a própria palavra. Nós temos que aprender a orar a palavra. Guarda as alianças, a misericórdia, para com os que te amo, e guarda os teus mandamentos. Temos, oh, ok, o oh, cinco aí, oh, você me perguntou hoje né, sobre a identificação. Oh. Temos pecado e cometidos iniquidades. O que, que é iniquidade? Pecados não confessados. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando dos teus mandamentos, dos teus, dos teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas. Aí vai falando, né? a ti, Senhor, pertence a justiça, e o Senhor nos pertence, né? Uma cor de vergonha. Tá? E o verso... Verso 11 é Sim, todo Israel transgrediu... a as leis, desviando-se para não obedecer a tua voz, por isso não obedecer, o que aconteceu? Por isso a maldição e as imprecações né, que estão escritas no livro de Moisés, servo é de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti, aí começa então, ele dá uma parada para entender o que está acontecendo Deus quer que você entende Sabe quanto é a história da Bíblia? Todo mundo está sabendo. Agora entender, eu vou usar duas vezes essa palavra entender, compreender. O que é está que acontecendo? Por que é está que acontecendo isso? Ele foi lá e quando ele leu Jeremias, ele, ele, se você puxar um pouquinho Jeremias, não só rapidão de Jeremias, só para você perceber, é o que, é que ele leu lá? Jeremias 5, ele está lendo Jeremias 5 para entender 70 anos se aos outros, 70, 70 anos nada dá certo, 70 anos de escravidão, de escravidão o negócio está preto. Aí, olha bem, ele começa no Jeremias 5, a partir do verso 6, ó. O verso 7 aí, ó. Como vendo isso, te perdoaria, teus filhos me deixaram a mim e. e e juram que não são deuses, juram né, com outros deuses lá, né? Depois eu de ter fartado, adulteram e em casa de meretriz, ajuntam em bandos. Olha bem, o povo de Israel estava numa boa, estava aí, ó, com meretriz, prostituição, tudo, tudo isso está acontecendo sem problema, como garanhões, tá vendo, ó, bem fartos, correm de um lado para o outro. Rinchando é, as mulheres né, dos seus companheiros, olha bem, adultério, tudo vai aí, ó. É, subi vós no terraço da vinda, destrua, porém não de todo, tirai-vos, porque não são do Senhor. O, o, porque perfidamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, o Senhor, negaram o Senhor e disseram: Não é Ele, nenhum mal nos sobrevirá, não, não seremos não veremos espada, nem fome, até os profetas passaram de vento, porque a palavra não estava com ele, e as suas ameaças, aí vai, você vai lendo aí, você vai entender, as tuas, verso 16, as tuas aljava, né, como em sepultura aberta, todos os seus homens são valentes, muito assassinato, não é isso? é 18 contudo ainda naqueles dias e o Senhor não vos destruirei de todos de tudo mas deixava lá né pegando fogo lá mas este povo é de coração verso 23 mas esse povo é de coração rebelde e de contumaz rebelaram-se e foram né as vossas iniquidades o verso 25 desviam estas coisas dos vossos pecados, afastam vós o bom, né? o bem. Porque entre o meu povo se acha perverso, cada um anda espiando com espreita os passarinheiros e com ele dispõe a armadilha e prende os homens, como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de fraudes. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram, oh, Enriquecimento a barra de fraude. Verso 28, ó, engordaram e tornaram-se médios, né, insensatos, e ultrapassam os feitos dos malignos. Não defenda a causa dos órfãos para, para que prosperem, nem julgam o direito do necessitado. Não não, verso 29, não castigaria eu essas coisas? Diz o Senhor, não me vingaria eu a nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Então ele começou a ler e começou a perceber o motivo que levou o pessoal àquela situação difícil, aquela escravidão, aquele negócio de ter que pagar imposto para os outros, aquele negócio de nada dar certo. E desse jeito ele começou. Vamos voltar lá em Daniel agora. Ele começou aclamar a entender a situação, então quando, então, 9 verso 3, então voltei o rosto em terra para o buscar com oração, súplica com jejum e pano de saco, quando ele começou a orar nesse sentido, quando ele começou a pedir perdão nesse sentido, como ele começou a jejuar nesse sentido, jejuar gente, não é ficar sem comer, Jejum é você, tem que ler o texto, né, lá em Isaías 58.6, sua tradução está aí? Isaías 58.6, é, Mércia, olha bem o que está escrito aqui em Isaías 58.6, só para você fazer jejum de uma forma diferente, aquela que você leu para mim anteontem. É, Porventura não é este o jejum que escolhi? Dois pontos na minha Bíblia, ó que solta as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixa livros oprimidos e despedaça todo o jugo. Então, o que é jejum? É se olhar para trás e localizar, foi lá que eu ofendi, foi lá que eu não perdoei, foi lá que eu pulei a cerca, foi lá que eu... É pedir ajuda a outras entidades sem Deus, foi lá que eu deixei aquela marca, aquele trauma, jejum é isso, é você olhar para trás, e ele começou a orar, e quando ele está orando aqui gente, quando ele está clamando, quando ele está querendo, olha bem que aconteceu, aconteceu uma coisa, que nós precisamos despertar para isso, olha aí, vira a página que você vai ver, o verso 10, o capítulo 10, Daniel 10, ele começa a ter uma experiência fantástica, que nós vamos começar a ter ela nesta noite aqui, porque é um negócio maravilhoso, olha bem, vamos partir, partir do verso 11 aí, ó. ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que eu sou enviado ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé tremendo, então ele me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender, ó, a compreender, você tem que compreender isso, a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, por causa das tuas palavras que eu vim, desde que o primeiro dia, Olha bem, que eu comecei a entender, que eu comecei a orar, que eu comecei a, a, a ficar três semanas intercedendo, desde esse dia, já veio uma ordem do céu para resgatar o povo de Israel, já veio uma ordem do céu para mudar a vida das pessoas, já veio, o um negócio começou a mexer, o reino do céu começou a mover, porque ele começou a orar, a fazer jejum, a humilhar e o quê? Pedir perdão pelos pecados. O que tem a ver Daniel com outras famílias? Um homem faz, fez, uma, fez uma diferença porque pedindo perdão pelos pecados da na nação. E ele começou a relacionar. Ficou 21 dias falando Senhor, perdoa ele, ele escrevia cada pecado ele localizou cada situação de fraude cada situação de desespero de injustiça, ele foi relacionado e ficou 21 dias só que quando ele começou a orar aí começa a acontecer alguma coisa porque quando você não perdoa, por exemplo quando você estiver olhando lá as orações, perdoa como eu, eu tenho perdoado se você não perdoa o céu já começa a ficar de bronze, não tem resposta para a sua oração, se você me procurar, como tem algumas pessoas me procuram, e fala, mas eu não vou liberar perdão, então, com prazer, quando você quiser liberar perdão, você volta, porque senão não adianta nada, não passa, você não tem entendimento, então quando ele está orando lá, olha bem aí, ó. É não temas Daniel, porque no primeiro dia, né, que, verso 12, aí, ó, que aplicaste o coração, a compreender, de perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, por causa das tuas palavras, que eu vim, então a primeira coisa, que a gente aprende aqui, quando você começa a orar, olha bem, eu vou falar aqui, os anjos, começam, a ficar a seu favor, você começa a administrar, anjos, os anjos, estão tá vindo aqui, por causa da oração dele, a sua Deus, quando criou todas as coisas, criou os anjos como exército. Quando você ora, o comando vai para os anjos te ajudar no processo. Já pensou se ele para no primeiro dia? Porque ele queria ver resultado. Mas vamos continuar com o texto aqui. Ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Agora vim para fazer entender o que há de suceder ao teu povo. Vamos voltar aqui um pouquinho. Mas o príncipe da, do reino da Pérsia, o príncipe, aqui é príncipe, o reino da Pérsia, me resistiu 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar e eu obtive vitória sobre o quê? Aí já é reis, ó. Oh príncipe, reis, se você virar a página aí, ó, o verso 20, sabes porque eu vim a ti, Tornei, tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade e ninguém, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles a não ser Miguel, o vosso príncipe, então vamos entender isso aqui, ele está orando mas o principado está impedindo, mas naquela oração, naquele clamor, naquele jejum, não tem principado que resiste, olha bem, então o que, que é o principado da Pérsia, o principado da Grécia, o principado, o príncipe, o reino da Pérsia e o rei, o que, que é um principado, principado, se você pesquisar, é alguém que tem uma autoridade, em um determinado lugar. E essa autoridade ali, ele é príncipe. Existem alguns países que têm esse sistema de governo. Principado. Ele, ele é o poder jurídico, ele é o poder é, executivo, ele é o poder judiciário, ele faz tudo ali que ele manda. Então, o principado está dominando determinada região, dando as coordenadas. Olha aí interessante, então quando você vai olhar, eu estou com pouco de tempo, quando você olha em Efésios olha bem, Efésios 6 só para você entender seu principado aí ó, 6, 12 porque a nossa luta não é contra as pessoas sim, contra principado e potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade então olha bem quando Olha que situação estranha, né? De repente o meu problema não é com o meu filho, é com o principado. De repente o meu problema não é com a minha esposa, é com o principado. Então o principado está ditando cultura, está ditando o, como você criar filho, está ditando é, como você gastar dinheiro, está ditando tudo essa situação. Olha bem. Então, o principado está ditando... E hoje no Brasil, em qualquer lugar, pode olhar, o que, é que, que, é que você está assistindo? Então a igreja é chamada para reverter esse processo. Você pode fazer parte. E a primeira coisa que você precisa entender, eu lembro, nós não contamos até hoje aqui, mas ah, no sentido, esses dias, né? o Adilson estava comigo, disse, nós fomos lá em Garatinga. Por que, que nós fomos lá em Garatinga? Uma família destruída. Os, é, um pai abusivo, etc, é, abuso, lá. por que, que nós fomos lá? Tinha um ponto da cidade que estava morrendo gente demais, lembra disso, Adilson? Por que, que nós fomos lá? Os negócios da cidade parou, não tinha negócio, não pensou, cidade não tem nem dentro de dinheiro, aí me chamaram para ir lá, juntou a equipe, nós fomos para lá, falei, fala com os pastores lá, chama mais alguém, porque esse assunto é para eles, eles são pastores lá, ninguém quis, aí nós fomos aqui, lá, o Espírito Santo de Deus direcionou oito lugares, para a gente ungir, e chegamos lá, umas nove, dez horas, estamos Morra Pica, assim, e começamos a orar, e começamos a pedir perdão pelos pecados da cidade, e, e ali enterramos uma Bíblia, e ali nós ungimos, e fomos, meu amado, restaurando a, a paz naquela cidade. Conversando com o Fernando, eu vou chegar lá, mas eu, já tem uma igreja, um ponto principal, na vinda principal lá, cabendo tipo 100 pessoas, uma cidade do interior, né? Aí, meu amado, e nós fomos naquele lugar, aqui morre gente mais. E oramos, e quem estava tendo visão via os demônios fugindo para outro lugar, né? Eram oito lugares. Aí nós fomos para um ponto de idolatria terrível. Nós purificamos aquele lugar. Aí, de repente, nós chegamos a uma ponte, né? Passava o rio, tinha um córrego lá. Aí todo mundo começou a ter visão, quem tinha visão, né? Vendo os. As crianças sendo julgadas, os abortos clandestinos sendo julgados. Isso dá legalidade para a morte. Morte de pessoas, morte de família, morte de negócio. Tudo o mesmo acontecendo na cidade desse jeito. Nós somos adivisos como uma cidade. Fomos adivisos por outra cidade, mesma coisa. Morte, assassinato, e julgando e pessoas, né? E, e muito feto aquele lugar ali. E nós tivemos a limpeza e fomos. Olha, era, chegamos lá cedo. Vamos fazer essa, essa ministração toda. Foi um negócio assim, fantástico. E quando foi lá pelas duas horas, olha que coisa mais linda! Estava três pastores, né? Tudo assim. Eu programei, mas não tão, tão precisão de ter três pastores. Quando foi mais ou menos umas duas horas, Deus me ajuda aí. Aí eu chego na praça. É para você tomar a, a chave do principado da cidade. Simbolicamente, desenterramos, pegamos uma chave. E agora enterramos uma Bíblia lá, proclamando que o Reino de Deus chegou ali. E conversando assim, de repente, eu querendo uma autoridade, me chega um vereador, como autoridade. Opa! Tudo que eu queria, né? Autoridade. E nós estamos sobre a vida dele. Ficamos lá até cinco horas. Quando foi cinco horas, liberei quem tinha carro etc. E falei, vou tomar meu último café na casa. Foi uma turminha tomando café, cinco horas. E quando nós chegamos naquela casa, vou tomar café. Olha como é, como você limpa os ares, como é que as coisas mudam. De repente, a dona da casa, eu quero aceitar Jesus. Pô, Minha sobrinha, aceita Jesus também minha filha minha, meu cunhado, gente o negócio ficou tão fácil deu sete horas da noite eu ainda não tinha tomado café e assim nasceu a cela de Caratinga, uma família restaurada, olha que coisa mais linda o Fernando me contava que Agora está num ponto principal. Já tem um pastor para lá que está vindo de. para de Minas. Gente, isso é quando você começa a entender a autoridade que você tem no reino espiritual. Você chega na sua casa, você pode começar por identificação, remover ali, ó, problemas, remover pecado dos seus pais, seus avós, bisavós. Não importa, você pode fazer isso. Amém? Então, meu amado, ele fez, vamos começar a dar o fechamento aqui no horário, porque não dá para falar muita coisa, mas ele, olha aí o Daniel 9 aí, ele começa a querer tirar Israel daquela situação, né? Porque guardas a aliança, a misericórdia com e guarda os teus mandamentos, temos pecado e cometido iniquidade, então ele começou a confessar pecado, é hora da igreja entender como por que existe o sangue de Jesus, ele é para confessar pecado, porque existe aliança, aliança é porque Deus tem tudo o que você precisa e ele quer nos passar, ele quer pessoas maduras, Pessoas que vão entender como, como que... Como que não, é, Deus quer te colocar diante de situações de muito dinheiro, você sabe administrar, você não vai cair, não? Homens, colocar di, di, diante de mulheres, você vai, você vai cair, não? Diante de cuidar das coisas, meu amado. Por isso, nós precisamos passar em testes. E os testes fazem parte. E quando vem, tudo Começa a mudar quando você reconhece que não há espaço para pecado, não é isso, Pai nosso que estás no céu? Santificado seja o teu nome. Se você é, foi em Neemias, a história de Neemias é baseada em quê? pedir perdão pelos pecados do seu povo. Se você foi em Esdra, lá temos a gente ler aqui: perdão pelos pecados do povo de Israel. Olha bem. Se você voltar um pouco em Neemias, vamos, vamos fechar com Neemias para a gente entender esse processo aqui. Neemias, Neemias 9, foi vezes que Israel conseguiu mudar de vida, mas foi, foi uma vitória muito grande. Então, Neemias 9, olha bem o que, que, o que, que é a proposta de Neemias, que nós vamos estar tá praticando aqui agora então nós aprendemos com Daniel, você pode pedir perdão pelos pecados da igreja, pelos pecados da nação, pelos pecados, agora olha o que aconteceu, aí, ó. Daniel, Enemias 9, no dia 24 desse mês se juntaram os filhos de Israel com jejum, pano de saco e traziam terra sobre si, os alinhados de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé, em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e da iniquidade de seus pais. Olha que coisa doida. Fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais, de pé. Olha aí, ó. Levantando-se de seu lugar, ler o livro da lei, né? Seus. É... Seu Deus, uma quarta parte do dia e outra quarta parte fizeram confissões e adoraram o Senhor, seu Deus. Vamos então entender e compreender isso aí. Ó. Nós precisamos começar a entender que o Brasil, se você quiser ver um Brasil mudado. Qual que é a grande diferença dos Estados Unidos para muitas nações? Quem colonizou os Estados Unidos? Você sabe essa história? Mas foi a Inglaterra, não é isso? Que protestou com famílias. Famílias que temente ao Senhor. Criou as escolas, tudo é baseado na palavra, é negócio de louco. E vou te contar uma notícia triste agora. A maior igreja, estava ouvindo isso do, do Cote, já está na China. Um dos grandes crescimentos da China, porque mais de 50 milhões de, de chineses, de chineses né, já serve ao Senhor e eu estava ouvindo um outro direto da China, que ele mora lá, falando, ele falou 100 milhões, olha bem, se for 50 milhões, na China, está a maior igreja, por isso que está dando esse reboliço todo na China, e os Estados Unidos, de certa forma, já está tá mudando todas as coisas, então meu, chegou a hora de nós orarmos pelo Brasil, mais que orar, Daniel estava lá dentro do governo, então quando você, tem um chamado para ser professora, você tem um chamado para ser um político, você tem um chamado para ser um empresário, é para você fazer toda a diferença naquele lugar, amém? Vamos ficar de pé, então, em nome de Jesus, queremos levantar um clamor pelo Brasil nessa hora, em nome de Jesus, nós vamos estar orando, pedir algumas pessoas para orar, para fazer toda a diferença, porque o Senhor é bom, as famílias precisam, as famílias não estão como as pessoas estão nos procurando, Mães procurando, né, meus filhos estão tá, com esse problema... Então meu amado, abra tua boca um pouquinho aí E começa a pensar na sua família Fala em nome de Jesus, Pai querido Eu preciso de uma família que teme o Senhor Eu preciso, Pai, de vida vitoriosa Em nome de Jesus, Pai Eu preciso, abra tua boca E começa a clamar o sangue do Cordeiro Pai, em nome de Jesus Porque o Senhor é bom E a tua misericórdia, Pai, ela dura para sempre Oh, Pai querido, em nome de Jesus Vai falando, Senhor Eu preciso ter experiência, Pai querido De ver os céus abertos em nome de Jesus, Pai, eu preciso ver o Teu fluir, a Tua graça, em nome de Jesus, Pai querido, apresentamos, oh, Pai, as famílias do Senhor, oh Pai, no nome de Jesus, ah Pai querido, nós aguardamos o mover, a Tua graça, a multiforma sabedoria do Senhor, chegando nas igrejas, em nome de Jesus, Pai, e os Teus anjos, e começa Pai, a varrer esse país, em nome de Jesus, vai tirando, Pai querido, vai tirando, Pai, em nome de Jesus, Pai, toda a miséria desse país, vai tirando todo o sangue, derramado toda a injustiça, Pai em nome de Jesus, Senhor amado oh Pai querido, em nome de Jesus perdoa Pai, os pecados da igreja Pai oh, de pecados oh Pai de feitiçaria, pecado oh Pai de impureza de lascívia, em nome de Jesus Pai, queremos levantar famílias fortes, família como exemplo Pai, no nome de Jesus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia Pai, ela dura para sempre, oh Rabaxiri andalabala, abalaxirele o people who are not the la who hey not the people who are not the people who are not em nome de Jesus vamos fazer um ato profético Minutinho, diminui um pouquinho aí. vamos fazer um ato profético né? essa aliança, renovar nossa aliança com o Senhor é, consagrando nossas vidas ao Senhor Jesus consagrando o Brasil ao Senhor Jesus pedindo o Senhor perdão pela iniquidade desse país em nome de Jesus vamos fazer isso? então, em nome de Jesus vamos falar assim muito obrigado, Jesus. Eu entendi... Que o sangue de Jesus... Nos purifica... De todo o pecado... Em nome de Jesus... Nós apresentamos... Nossas famílias... Perdoa, Pai... Os nossos pecados... De negligência, Pai... De impureza... De lascivia... Em nome de Jesus... Cobrimos com teu sangue Pai Cada família Em nome de Jesus Te apresentamos Esse Brasil Perdoa Pai Os nossos pecados Envolvendo As terras brasileiras Envolvendo prostituição Envolvendo assassinato Envolvendo pervers Perversão sexual Em nome de Jesus Tira com teu sangue Pai toda iniquidade nós cobrimos com teu sangue as autoridades cobrimos com teu sangue pai, os hospitais as professoras em nome de Jesus nós declaramos que um valente mais forte chegou no Brasil que é o Senhor Jesus e nós ordenamos sai do Brasil toda a corrupção em nome de Jesus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus.